0: 夏公主讲的这(笑)个(笑)是我一直在推广 的， 就是 说， 如果有一些事情你觉得你必须要 做， 必须要完 成， 然后它对你生活是非常重 要， 可是你又没有那么庞大的意志力跟决心去做的 话， 最好的方式就是付钱。All e n g i n e running. Hello, 欢迎来到 Jason 的人生赛道。现在生活忙碌，许多人喜欢利用运动来平衡身心。杰森的人生赛道 Podcast 由我个人主持，将邀请到有运动爱好的创业家或者是领域达人，聊聊自己的创业经验以及领域专长。哇，讲到海鲜，大家除了想到痛风，还会想到什么？怎么会想到痛风呢？因为吃太多呢，就很容易，嗯，除了身强体壮之外呢，可能会有一些其他的症状。那我们男生呢，除了喜欢吃生蚝啊、虾子啊，或者是龙虾这种又肥又大、肉又多的海鲜之外呢，胡椒虾更是每次去海鲜餐厅必点的一道菜。今天邀请的这一位呢，有“虾界公主之”之称。我居然要讲出这样的台词<笑>，让我们一起欢迎段泰国虾第二代负责人夏虾公主段婉清耶、yeah!
1: ！Hello， 大家好，我是夏虾虾公主。
0: 那个虾公主，你是不是有付钱请我们制作人写前面这个开场啊
1: ？没有哎、欸，大概三包虾吧<笑>。
0: <笑>对我跟夏公主的认识其实是蛮蛮巧妙的机缘的哈。呃，说来也不复杂，那个本来夏夏公主算是我的粉丝啦，结果那个你知道这个时间呢，随着这个年代的那个怎么讲流转之后呢，一年河东一年河西，没想到现在夏夏公主已经俨然成为新兴的美食作家，然后我还为了她的书排队让她签名这样子。你有什么感想，夏夏公主？
1: 我只能说长江后浪推前浪啊，我<笑>得是被推到的人啊，我被推到前面去人了，对对，很前面这样
0: 。OK， 好，我觉得稍微要跟介绍一下夏夏公主，以我自己对她的了解呢，就是刚刚介绍所说的，其实就是段泰国虾的接班人这样子，也是我当时认识她，她对我自我介绍的一个部分。那另外一个，她跟我说的就是，哎、欸，你跟我男友同一天生日、欸，哎，那我心里想，嗯，难怪真的是一个非常有品味、有眼光的小。少女，那请虾虾公主稍微介绍一下她自己好不好
1: ？好，我们家是高雄在地经营二十年的泰国虾专卖店，那我是二代。我在二零一五年的时候回家工作，协助家里的传统产业，就是泰国虾这个事业拓展通路到这个网络电商上面。所以在大家 Google 搜寻段泰国虾也可以搜寻得到我。那我目前在家里负责就是网络上面的曝光跟布局，这样。
0: 其实我当时认识你的时候，我觉得非常有趣。你之所以会跟你开始有比较多的互动，是因为我觉得年轻女生，然后感觉非常的就是光鲜亮丽，可是却接手的是一个蛮传统的产业，又是海鲜的批发。然后感觉起来，你好像在那个时候在摸索着，就是怎么样可以把自己的可以说兴趣吗？行销这个算是兴趣，然后跟你家里的事业结合在一起。那对，所以我就觉得说。很好 奇， 为什么你会有这个起心动 念？ 不仅是回家工 作， 而且更是把。大盘这个呃角色更进一步的推向 B to C 的市场，你怎么会有这样的想法
1: ？其实大家在一五年、一四年的时候就发现一件事，就是网络购物兴起嘛，因为智慧型手机开始发达，然后大家就在这个网络上点点东西，然后就可以下单。那其实我们家过去就是传统的市场跟这个门市，那其实会发现。实体业绩的销售量其实不如大概二十年 前， 就发现网络购物是一个趋 势， 所以我们就想 说， 好， 那不然这 样， 我们就在网络上卖卖看虾子好了。那个时候其实没有人在网络上卖泰国 虾， 我就想 说， 好， 那就卖。可是卖下去之 后， 其实 啊， 同行每天都会见 面， 然后我内心就有一个小剧 场， 就想 说， 哎。我在网络上卖虾，其实同行就会说：“哎、欸，端州这样子在网络上没黑呀。”但是如果我卖得很串州或者是很捞塞的话，那我爸妈不是就会被冷眼旁观吗？所以我就不想要让我爸妈丢脸，所以就拼了一口气，然后就一直做做到现在，就是大概八年的时间这样。
0: 可是当时以虾子这个品相来说，一开始我我印象很深刻，就是我会想，你怎么只会卖？泰国虾这个品相，而且你是没有处理的嘛？你的不是料理，其实你就是我们讲的，就是原物料，就是这个冷冻虾。当时在选择这个品相，除了你们家就是本来就是大盘之外，为什么你没有选择是做，比如说已经料理完了，或者是说其他的方式，而是单纯就是只是卖虾本身？
1: 我觉得就是一切缘分呢。怎么说？先求有，再求好啊。其实做了没多久之后，我就发现，哎，其实这个即时下料理可能是后来的趋势。可是那个时候，我跟我妈说，然后我妈就说：“不要啦，人家那个食品厂品质怎么样？啊，他这一批打样给你是好的，然后下一批你也不知道，你也没把握，不要做啦。我们做这样就好了
0: 。”哦，所以妈妈的意思意思就是说品质。掌握在你们手上的(笑)话呢 (笑) ， 就是这个原物 料， 这个虾子最原始的状态是怎么 样？ 你希望用这种方式提供给消费 者， 而如果是有食品加工厂把它做成料理再卖出去的 话， 你们就会比较没有办法保证这个品质。是，
1: 对。然后在大概七八年后的今 天， 我们还是推出了即食下料 理， 就被说服讲。那可
0: 是当时你在做这个事情的时 候， 最大的挫败是什 么？ 一开始。还是都很顺，都没有挫败
1: 。其实我觉得我跟其他二代不太一样的地方，是我们掌管不同的部门。嗯，就是我妈妈比较负责实体跟批发通路，那我就是全权可以处理网络，所以我们就是河水不犯井水嘛。那网络的部分他可能也不是很懂，那实体的部分我也不是很清楚，也没兴趣。对，老实说也是这样。不过我记得我们有一个冲突在一刚开始的时候发生，就是。我记得我大学的时候订网拍 啊， 网拍都会跟你说二十一天到二十八天才会到 货， 所以我就觉得货就是要慢慢出才会有价值。哦， 对， 然后我就跟我妈 说：“ 哎， 那个昨天下的 定， 我们隔几天再 出， 或者是今天好像比较 忙， 没有时间处 理。” 你怎么有
0: 这么愚蠢的想 法？
1: 对， 然后我妈就 说：“ 我不喜欢这 样。” 然后我就、okay. <笑>很顺服的就说好，那我们就今天出。欸、但我妈很聪明嘞、欸，对，我妈跟你一样是摩羯座的，<笑>我身边都是摩羯座。
0: <笑>对啊，摩羯座哪可以容许我还慢慢出嘞？有货我就马上出，赶<笑>快收钱呐、啊，对不对？
1: 对，没错。所以我印象最深刻，这是第一个最大的纷争。然后后来其实我觉得我跟我妈沟通还算顺畅，就是沟通一次、嗯。不成功，那就沟通在第二次、okay。就试着了解他的想法，或者是我会做数据跟功课，我算出来是这样，然后我会拿给他看，我就说数据就是这样，那我要不要？照我的方法试试看，这样、嗯
0: 。那你一开始在做网路卖虾的时候啊，我很好奇你锁定的 TA， 就是你下的广告，你当时是怎么设定的
1: ？那时候忙下嘞，真的，那时候是散财童子嘞。OK， 下一通啊，因为我没有去特别学广告投放，嗯、就是行销完全没有概念，所以那个粉丝专业啊。加强推广贴文，马上就给他按下去。按下去要付多少钱？按,欸、按下去。哎、欸，没有，那时候脸书广告很便宜，一百块可以投。OK。对，现在没有，现在你大概就是一个月可能要上万块起
0: 所以你算是早期有那个脸书红利的那个时候，你没错，算是有搭上车。没错。OK。可是，在一开始做这个自己的粉砖，然后再做直接对客户的销售的时候，你有觉得说哇？以前我可能卖给餐厅啊，或者是呃小盘，那现在直接对消费者，有没有感觉最大的差异是什么
1: ？我接手的时候，其实一刚开始就对消费者了。OK。对，然后其实我在经营粉丝专业的时候，我就发现每天都在卖虾很无聊
0: 。OK。
1: 对，但是我那时候订毛的一个粉丝专业，他每天都在卖蛋糕，然后就卖得很好， oh. 我就想说，为什么？对，为什么？因为我看一两次，如果我没有这个真的买蛋糕的需求，我就会一直略过它。对，所以我就觉得太无聊了，然后我就开始发很多内容文，就是哎、欸，你要怎么选虾子啊？你要怎么煮虾子啊？然后我还编了一个虾子的心理测验，就是吃虾看个性，我给你四个选择题这样。然后帮这个粉丝专业，以前粉丝专业的小编都喜欢叫自己小编嘛，我觉得小编太梳理了。对。对，我就把我高中的称号拿出来，就是叫“虾公主”，就是她有个 IP， 她有个存在感，就不会跟其他的粉丝专业这么的类似，然后她就开始慢慢有了灵魂。那我就会发现，哎、欸，顾客蛮喜欢的，然后我的粉丝专业也不会一天到晚都在卖虾、嗯，对，那就这样慢慢累积，就是到现在有大概快四万人吧。OK，
0: 其实“虾公主”是一个很会说故事的人哦、喔，这刚好呃这几天因为我们。人生赛道的另外一个小单 元， (笑)戏剧分享 呢？ 刚好我跟佩奇在聊的是最新的一个那 个， 有一部电影叫《Air》， 就是在讲 Nike 他们怎么签下 Jordan 的这个电影。那其实里面就是在很多的告诉你他们是怎么用说故事的方式去赢得注意 力， 然后赢得认同。那我觉得夏公主其实是我认识的人人里面少数他的故事感非常强的一个人。从我认识他的第一 天， 他就讲了一个故事把我骗去做直播了。
1: 什么故事啊？我讲什么故
0: 事啊？反正就是关于瞎子的故事。后来，不然我怎么会跟你默默地跑去那个新庄五谷那边去上一个直播？<笑>对，当时我跟他还不熟的时候，我就被骗到第一,第一天认识，对对对。然后我就觉得，嗯，他是一个。其实你刚刚讲了一个东西，我有点感动，就是说你赋予了“瞎公主”这三个字一个灵魂嘛？对。那慢慢、慢慢、慢慢的，你也把这个品牌里面去放入了，起码在网路上放入了很多你赋予他的一个 DNA。那。好，我们回到你在家里面的角色啊，你有想过以后念完书会回去接班这件事吗？你你的背景是什
1: 么？我的背景，我大学念的是心理系，嗯，然后心理系毕业之后，我就去打工换书，我去绿岛，我超喜欢绿岛，就是喜欢绿岛的一个少女这样，然后那时候是少女，呃，现在还是，哈<笑>哈<笑>，一定要证明这样，<笑>对，反正绿岛结束之后，我就法式餐厅工作，因为我一心一意有一个甜点梦，我很喜欢做甜点。你很会做吗？我蛮会做的、哦，我的拿手甜点是提拉米苏跟布朗尼
0: 、哦。而且在缺
1: 蛋前，我是差点要开业的甜点 OK， 我觉得 logo 啊、纸盒全部都设计好。OK， 对，但缺蛋
0: 。好，这我们待会再讲。<笑>然后，那为什么对啊？这跟你的家族生意好像八竿子打不着关系。
1: 对，因为我妈妈、我爸妈没有给我什么太大的压力，一定要回家接班，所以我那时候就一直在探索自我，就想说，哎、欸，那我就去甜点店试试看。结果甜点店就非常的不不如意。不如意
0: 的点是什么
1: ？因为我不是科班出身，所以我在工作的时候。内场跟外场都非常的堵拦我
0: ，而且你又是念心理的<笑>
1: ，对啊，所以我切菜又很慢，而且我还记得我那个内场主管，我在内场哦、喔，然后那个甜点店不是只有甜点，它还有餐，然后我要煎虾子，然后那一天我把虾子煎太老了，然后我的主管就走过来，他说：“君你，你有吃过虾子吗？”<笑>哇、哦，然后我就笑说：“你知
0: 道老娘家里做什么的吗？”
1: 哦、对，就说嗯。怎么了？他说你这个煎太老了，所以大家知道我的这个厨艺在那个时候是完全零基础的，连虾子我都不会煎。Okay, 哇塞
0: ！然后这样一路走过来，因为其实我刚刚所提到的你带我去的那场直播，你就已经在镜头前面，那也不是你第一次了，但是你已经开始在镜头前面，等于是直播拍摄怎么料理虾子这件事情嘛？对對,对。然后后来嘞，甜点餐厅，你后来觉得？好，这不是你想走的路
1: ，所以我又去打工换宿了。你又去打工换宿，这次去找找自我，花莲跟澎湖。
0: 哎、欸，你也没有说想到国外嘛？就是其实离岛这样子，或者是比较远的地方
1: 。没有，那时候没有勇气出国。嗯，对。但我觉得本岛也蛮好的，因为去澎湖我就去跟上花火节，就是我有一个目的性，然后我就去那边。Okay. 然后我很喜欢那些地方，这样。然后花莲跟澎湖。最后又回到台 东， 所以我在台东其实住了蛮长一阵子的。OK， 对， 最后我发现不能再住下去 了， 要开
0: 始思考未来。对
1: 对对 对， 所以就先回 家， 然后回家之后就开 始， 就是我妈的鼓励之 下， 她就说你要不要就是做做看粉丝专 业？ 然后我就说好 啊， 那我就做。
0: 哈， 等一 下， 所以这是妈妈。他
1: 鼓励的,、啊、的，对啊，我妈很开明诶。哎、欸
0: ，你妈不止很开明，<笑>她还走的很前面，很前面
1: 啊，超前面的。所以她
0: 等于就是把你拉回来，然后给了你一个以前没有的位置，让你等于是没有包袱的发挥这样子。对啊。OK， 那可是做粉丝专业一开始的时候，你的心态怎么？你觉得说哦，我还是要准备下一次的，比如说打工换宿旅行，还是说在那个时候你已经知道说，嗯，我我后面就是要跟家里面的这个生意要绑在一起。
1: 那时候没有想那么多，就是一鼓作气，就是拼一口气。然后我还记得，我刚开始在卖虾的时候，那一天是十月九号，我收到第一笔订单、嗯，那个是我高中同学给我的。然后第一个月我大概就卖了三百多单吧。嗯哼，对。然后我多哎、欸，对，我就蛮多，我有点吓到，所以就给我无比的自信。<笑>
0: 觉得说这条路可以走<笑>，对对
1: 对对对然后就开始一直卖。然后我的发源地是一些钓虾社团，我跟你分享，就是有一群人他很会钓虾，但是他不喜欢吃虾他很喜欢钓，他职业钓的，或者是他下班没事，他就是去钓沙场练兵这样，然后就一直钓，一直钓，一直钓。OK。那
0: 你也
1: 但他不吃，吃不完他不吃，他不吃他，他就拿出来卖。对，他就拿出来卖。所以脸书大概有四五十个，就譬如说桃园钓虾社团，然后南州钓虾社团，就是各式各样地区型的钓虾社团。对。那你就会知道这个地方是有在交易的
0: 。OK。
1: 所以我就去上面卖虾，有
0: 需求就对对
1: 对对对对，我就去上面卖虾，然后卖到就是。因为加入太多社团啊，被脸书封锁哦，真的暂、啊、<笑>停使用权限大概三五天吧。哎、
0: 欸，你讲到一个很有趣的话题，我觉得很多听众也会很好奇，掉虾场的虾子到底能不能吃啊？因为有一种说法就是，他们喂他很多的不知道莫名其妙的东西，就是为了让虾子活得够久嘛，或者是就是我不知道这是是,不是是不是可以透露的商业机密，可是可是可不可以跟我们稍微简单讲一下这个东西
1: ？好，那我先跟大家科普一下所有。台北啊，北部的，甚至到台中的钓虾场的虾，都是来自于屏东。他们都是当天来回，就是南虾北送
0: 。当天钓虾场 ，OK， 当天 okay 每天都送吗？每
1: 天都送。为
0: 什么？因为。钓的需求很大是是，对对
1: 对对对对对,对,对,对。我
0: 完全不知道钓虾是一个这么热门的东西，真
1: 的。而且桃园真的超多钓虾场，我
0: 家旁边其实有蛮多
1: 。对对对，所以其实这个需求量是很大。然后每一天，因为我们都是清晨工作，为的就是要赶这个他们大概十点的，对，十点十一点他们就会开始出发，然后陆陆续续可能到台中啊、新竹、苗栗这样一直送上去，这样。虾
0: 子是失送嘛，对不对？
1: 湿送是什么？还有干送吗？有啊
0: 有啊有有有一种物质哦、啊，
1: 打打那个湿送是就
0: 是说要泡在水里的送嘛， uh, okay, 还是这样？
1: 虾车里面就是装满水跟打气
0: ，OK， 氧气
1: 。对对对对,對,對那有一些就像刚刚你说的，就是哎、欸，我要确保我送到这个台北啊，或者是桃园，它的虾子还是活跳跳的，他们会加所谓的药。嗯哼。但是其实，如果你虾子够新鲜的话，其实也不太需要加那些东西。Okay. 或者是呃，有些人很会养虾，因为虾子其实要在一个合适的温度、嗯。那意思是说，其实就是各看本事啦。就是如果你到台北，你的存活率可能是九十八趴，其实你也不需要放药啊
0: 。可是它倒入钓虾场之后，我以前一直想象就是这个这些虾子来了这边之后就是。会在这边存在一段时间，然后那个环境又没有很好有，所以听起来是，其实以台湾的这个钓虾场，他们的活跃程度来说，几乎就是每天都要送货去供给这些虾的量，对不对。对
1: ，所以如果你担心就是钓虾场的虾子新不新鲜，你就看生意好不好。哦，生意好就表示他每天都放虾。OK OK， 对,对对对，大
0: 家也不是笨蛋，就对了。
1: 对，不过他们会在那个虾池里面放那个土粉、嗯，因为他们要让水灼灼的，不然你就看了就知道虾子在哪、啊。哦，土
0: 粉的目的是为了看不太清楚。对、okay、对对，
1: 增加这个钓不到的几率
0: 。哎呦哎呦，这个又学到一个新的知识，因为我本身是很不会钓虾，<笑>所以我去过几次之后，我就是属于那一种很会钓虾的人旁边专门帮他吃虾的那一。种。<笑>然后吃一次，吃一次，我又觉得这个对吗？因为感觉这个环境有的时候，你也知道那个钓虾场有一些周边环境不是这么的干净卫生，就会有这个疑虑。所以有蛮多的人都有同样的这种问号这样子。那不过我们今天就知道，其实台湾的钓虾钓虾场感觉起来应该就是以大盘的经验来说是还蛮新鲜的，对不对 ？OK， 好，那回到回到你最近，很恭喜你最近出了一本书，可以跟我介绍一下。
1: 好，最近出的这本书在四月七号的时候，在台北新一诚品正式发行。那这本书叫《即鲜虾料理图鉴》，呃，告诉大家不踩雷，十分钟就上菜，教你从挑虾、煮虾到吃虾，哈，一次包办给大家。你
0: 筹备了多久啊？这个筹
1: 备了大概四年呢、欸。OK， 超久的，从签约到出版、嗯
0: 。那一开始起心动念想要出一本书，跟你最后这本书呈现的样子。有很大的不一样吗
1: ？其实没有太大的不一样。我当初想要出这本书，其实是就是以料理为主，没有。不是以料理为主，只是意料理是一个辅助。那那时候的起心动念，其实也是机缘呐、啊，可以接洽到这个出版社。就是我的朋友刚好在这本出版社出书，那我就问他说：“哎、欸，你帮我问一下出版社，对出虾子的书有没有兴趣？因为市面上没有，就是整本书都在讲虾这个食材。那这本书其实真的不是只有讲泰国虾，所有的虾都可以来参与这本书。那当然，因为我们是卖泰国虾，所以泰国虾会是里面一个呃主角之一。那目的其实想要跟大家分享，就是台湾的养殖技术其实是非常非常了得的，的确的确，对。所以我们其实到泰国看到的泰国虾那些品质啊、肉质啊，其实可能都没有。台湾的泰国想要来的优秀，所以我就很希望，就是我们台湾非常优秀的养殖虾都可以被台湾的国人或者是世界看见。所以跟大家分享、跟大家整理这些虾子的知识，是我其实当初要出这本书的起心动念。这样
0: ，你看四年前开始想要做这件事情，然后四年后，其实那一天你在新书发表会的时候，我跟我太太也有到成品去支持嘛，我也是真的有。走访了一 轮， 就是他们在出食谱 啊， 或者是这一些料理相关的书的那个 section， 那个真的没有一个在讲全部都在讲虾子的。对 啊， 对。所以表示这个市场是非常的稀缺。然后呃 ，echo 一下你刚刚所讲到台湾的这个养殖业 者， 其实技术非常的好嘛。那我很好 奇， 泰国虾、泰国虾听起来感觉一开始品种是从泰国来 的， 那台湾所吃的泰国 虾？ 是有多少比例是我们台湾养殖的？有多少比例是进口的呢
1: ？哦，台湾吃的泰国虾九成都是台湾养的。O、okay. K， 台湾很少进口泰国虾
0: 。那所以国外的泰国虾几乎在台湾是没有什么生存空间。没有。哦 ，O K， 那你说台湾的养殖业者？大部分都是分布在哪边比较多啊？
1: 屏东，屏东是屏东。OK，
0: 所以也就是在南部。嗯、然后你，所以你们等于是以南部作为一个据点，向全台湾去做
1: 发送这样子。是啊，是啊，是啊，就是有点像那种果菜市场。OK， 然后在屏东会有这个虾的批发市场，然后会有三个很像加水站的地方。对，然后会把水加到那个虾车里面、嗯，然后就开始南下北送这样。OK， 对，所以真的同行每天都会见面
0: 。那如果你现在已经开始出了这种料理的书之外，你有想过开始开料理虾的餐厅，然后甚至把它做成一个品牌这样子的一个？
1: 所有人都在劝阻我<笑>。
0: 哦，你想做，但是大家都说不要，是不是？他
1: 说：“哦，开餐厅很花钱，的人很难起大，说一大堆妹儿出来。”但
0: 听起来你想做
1: 對，对我蛮想做的，或者是就是做一个虾子的玄物店什么的
0: 。虾子的选物店
1: ，对啊，就是把我们的产品啊，然后还有一些很优质或者是我个人爱吃的海鲜，开成一间店这样
0: 。哎、欸。如果你开的话，我会认真考虑投资。
1: 哦，真的吗？真的，真的、哦。开
0: 在台北，
1: 开在台北。好，嗯、那你先帮我找一下点。<笑><笑><好><笑>我们要分工啊。OK，OK、okay, okay。
0: 好，我们上半场呢，先把夏公主的事业聊到一个段落，下半场嘛，回来聊一聊关于运动呢，对于夏公主到底有没有什么启发，或者是对她来说重不重要？我们待会儿见。
1: 好，我是夏夏夏公主。我觉得运动是逃离世界的烦忧
0: 。好，欢迎回来。那我们下半场呢，来聊一聊除了工作以外的事情。夏公主啊，我真的很好奇，常常吃虾到底对身体会不会有不好的影响
1: ？嗯，其实我很少吃虾<笑>。
0: <笑>但就你所知呢？哎
1: 、欸，有人说就是吃虾会造成这个胆固醇上升，我想跟大家澄清一下哈。我有问过医师，就是人体的胆固醇，你就譬如说有听到那个高胆固醇，有百分之七十是你身体制造的，百分之三十才是来自于你吃下去的来源，所以大家可以放心、嗯、安心的吃这些食材。这样
0: ，OK。那关于吃虾，你还有听过？有什么疑问吗？我觉得吃虾有很多，比如说像我自己一般民众会听到，就是说虾头最好不要吃，里面有很多什么抗生素啊，或者是胆固醇高，你刚刚提过嘛。然后还有那个呃，虾子背后有一个有一个什么沙线那个如果吃下去的话，很容易会细菌感染啊等等。有什么你听过的这种关于虾的这个食材的一些疑虑，你要不要在这边跟我们大家做一下科普？
1: 最常听到的应该就是你刚刚说的那个虾头不能吃。那其实可以跟大家分享，为什么虾头不能吃，是因为虾子的眼睛后面有个叫胃囊的东西。所以如果你吃虾头的话，你没有注意到，很常会吃到胃囊。那胃囊就是它平常消化的东西啊。那如果它没有被清洁的话，可能就吃下去对你来说可能不是太好。所以就避掉就好了。OK， 对
0: ，好，所以说那一些关于胆固醇啊，关于就是药物啊、维生素这些东西，基本上不需要太担心吗
1: ？对，不需要太担心，而且我书里面都有写，可以大家去摄、啊、<笑>入一下我的书。这样、啊啊，对啊，就是其实我觉得虾子其实没有这么的可怕。那呃，如果大家还是担心说虾子的来源会造成自己身体有什么样的影响，我觉得就是找你可信任的店家，你吃这家都没怎样，那你就固定吃这家就好
0: 了。那吃虾。这个食材本身的营养价值是怎么样子的一个很高蛋白吗？还是说它是一个油脂很丰富？还是虾子是什么样的一个食材
1: ？虾子基本上它大概有九成都是来自于蛋白质，它是脂肪极低的一种食材哈。那我也跟他分享书里面的一个料理食谱，我觉得蛮有趣的，就是因为它的脂肪太低了，所以我就把虾子的壳剥掉之后，外面包一层培根，嗯。因为它脂肪太低，所以它吃起来口感有时候可能会偏柴
0: 。哦，对耶。对
1: ，然后就是用那个培根去滋养它，然后送进去烤箱烤。然后我有一个读者，他买了书，看到这道菜之后，他就说很适合拿来当早餐
0: 。啊？为什么？
1: 因为培根，他是美国人。哦、
0: 然后培根，而且。如果不吃蛋或对蛋过敏的话，可以用虾子替代那个蛋白质的摄入對。或者是现
1: 在没有蛋的时候
0: 。OK，、嗯、哎呦，虾子是可以取代蛋的吗？是可以的吗？
1: 是可以啊，可以啊，只是它营养成分不太一样。OK， 对对对，但
0: 它是一个很好的蛋白质来源就是，没错。OK， 好，讲了这么多吃的，那我们来讲运动。虾公主平常都做什么运动啊
1: ？平常一周会上一次全集课跟一次重训课。
0: 而且我记得你的运动习惯应该是大概三年前开始上课 的， 对不 对？
1: 没有 哎， 其实我运 动， 我从工作就开始运动 了， 真的。哦、因为
0: 我一开始会知道你有开始在做运动的时候是，是因为你的本人不是一个很看起来运动的的一个形象，<笑>因为你每次出镜<笑>出现都穿套装，你知道吗？然后我记得两三年前，我记得看你开开始在分享运，就是比较多在分享运动这件事情的时候，我想哇，他也开始在注意运动。原来你是从开始工作就固定上课，
1: 因为压力太大了
0: 。<笑>那你运动是对你来说生活中很必要的一件事情吗？
1: 如果我现在不用工作，我应该就不会运动了啊！真的、啊，因为有时候啊，我们在电脑前面坐很久，特别是我们经营电商，你就是必须要一直用电脑、滑手机。但其实长期维持一个姿势，你的身体就很容易劳累，然会酸啊，手会痛啊。所以其实增长肌肉还是有效的帮助你的那个。背部酸痛的环节，所以即便再忙，我其实都不会把我的运动排开
0: 。哇，这个虽然讲得非常有道理，可是我觉得会这样想的人真的不是很多。那怎么样？你会是从什么样的因缘机会你开始有这样子的观念，知道说哦，我要运动其实是一个有点像是你的止痛药的概念吗？为什么你会有这样的观念？
1: 我还记得我刚开始回家工作的时候啊，逢年过节，就中秋跟过年前，我们的货量都比较大嘛。然后那个时候呢，我只要遇到这种节日，我一定就会肠胃炎
0: 哦，因
1: 为。就跟你说你你
0: 新书发表会那一天一样，
1: 因为太忙了，太焦虑，其实你的三餐都不固定。然后我还记得中秋节的时候，我一天只会吃一颗蛋黄酥。
0: 等一下，可不可以跟我解释一下中秋节对于你们这种卖海鲜的大盘是一个什么样子的节奏
1: ？中秋节烤肉、泰国虾就是刚需啊！你烤很多肉之外，你一定要有些海鲜嘛、okay。那有一派的客人会说：“啊，中秋节烤那个白虾都是很小啊什么的，你一定要烤泰国虾，很大只、很肥。”啊。啊， 才会香什么 的， 所以 呃， 泰国虾在中秋节是最旺最旺的时候。OK，
0: 所以出货大概前后几天就 会， 哎， 应该说前面多久就开始有一个很强大的出货需 求？
1: 大概前一个月
0: 啊， 所以你会有一个月的时间都处于一个蛮高压的状态。
1: 非常高压，嗯，对，因为客人会开始就说，哎、欸，我可不可以先预定什么时候到什么的？然后比如说中秋节是十月一号，好了，他就会说，那我可不可以九月二十八号到？然后我就想说，不要为难黑猫，<笑>对，像这种情况，然后我就觉得这种肠胃炎发生一次两次，我就觉得蛮。不爽的、嗯，我就想说，我赚的钱都被医生拿走了
0: 。<笑>要怎么解决这件事？对
1: ，我不想要被医生拿走我的钱，而且就是自己身体也会很不舒服。所以我就发现，其实越忙的时候就更要运动，而且在运动的过程中，我很多 idea 都是在这个运动的期间想出来的。嗯哼，对
0: 你去健身啊，或者是你去运动的时候，是上课多还是你自己去多？
1: 我一刚开始是上教练课，然后上了一阵子之后，我就觉得，哎、欸，我
0: 不想被赚钱<笑>
1: 。没有没有没有没有，觉得哎，该、欸、学的又学了，嗯、因为我教练课买的是比较长期的教练课，大概四五个月这样。Okay、那我觉得好，那我就自己买那个健身工厂的会籍，然后就去运动，嗯、然后就发现其实会不了了之。OK， 对。那还是没有养成习惯，而且很容易放过自己，所以我又中断了一阵子之后，我又开始回去上教练课。我发现教练课可能对我来说是最有效率的方式，没错，因为你在那个单位时间里面，你可以有最大的产值。对，因为时间太少了，所以你就必须要付一点钱做这样的事情。那我也比较不好意思跟教练随便请假，对，因为我觉得教练的时间也很宝贵，所以约好的教练课基本上都会出现，这样。嗯
0: 其实夏公主讲(笑)的(笑)这个是我一直在推广 的， 就是 说， 如果有一些事情你觉得你必须要做、必须要完 成， 然后它对你生活是非常重 要， 可是你又没有那么庞大的意志力跟决心去做的 话， 最好的方式就是付钱。你只要付 钱， 请一个人盯着你 做， 其实它的效果会比你想象中来得 好， 而且最重要的是。如果听众也认为意志力是一个稀缺资源来讲的话，我们简单的说就是付钱让我们的稀缺资源用在更宝贵的地方，比如说工作啊，或执行一些我们需要呃花时间或花更多心力去完成的东西上面。可是拳击耶、欸，真的很难想象你会走入拳击这个运动领域、欸，怎么会有这样的机会、啊
1: 、我觉得是这个教练很会教，因为这个教练是。前国手
0: ，嗯，哦，他原本是健身房的教练，是吗？你的意思是这是健身房的教练，还是,這是
1: 健身房的教练？可是他是退役的国手。Okay. 对，所以他就是下来教教练课这样、嗯。当然他有开团课，那我就上教练课，
0: 一对一的，
1: 对，一对一。然后我就发现，哎、欸，这个过程中他会出很多变化型给我，因为我觉得重训其实蛮无聊，就是一样的动作你要重复很多次。可是，呃，变化拳就会觉得。我不能被教练砸到，
0: 而且是要专注的
1: <笑>。对对对对，所以他就会比较吸引我的注意力，然后我就可以持续比较久这样。OK，
0: 而且我觉得打拳击还有一些比较变化的运动呢，它最重要的一个功用就是让你的注意力在那个时间段落里面呢，完全是被 focus 在另外一个地方，你就不会去想你今天原本在烦恼啊，或者是一些胡思乱想的东西，而。可能在一个小时、两个小时的这个全身专注在另外一件事情上，有助于你回到日常生活中，无论是你的工作啊，或者是家庭啊这些事情的判断上，都会怎么讲？有这种 refresh 的感觉吗
1: ？对。然后，如果你那天一直被教练打，都会表示其实你真的很很不专注在运动这件事上面，就是你的状态会很直接。
0: 对。所以，你以你来说的话，你一周运动的时间会有多久啊？
1: 我一周就是固定两个小时，就是一次重训，一次拳击这样。
0: 嗯，那你你有觉得，因为你的小时候应该不是一个运动量很大的小孩
1: ？不是、欸，我跑步都是班上最后一名，我没有办法陆地上的活动
0: 。所以你开始运动了之后，你有感觉对你来说有什么样的变化吗？身体上、心理上？
1: 当然，第一体态上，我觉得是维持住。我不觉得我体态现在非常好，但是如果没运动的话，应该会很差。<笑><笑>就是有维持啦，然后第二当然就是舒压然后第三就是我刚刚讲的，就是我真的好多灵感，就是我在滑步机啊、跑步机上面想出来的
0: 。嗯，对。OK， 那如果有这么多的优点的话，你有想过你要再增加你的运动时数吗？还是目前对你来说这是一个很棒的平衡？
1: 我觉得目前这样就够了、欸
0: 。OK，、嗯、那我觉得你还有一个很特别的地方，是我想要带到，就是说之前我有看你在分享，有一个算是造型教练
1: 、形象顾问吗？
0: 形象顾问，是是是，对对对，形象顾问这件事情，可不可以大概给我们介绍一下什么是形象顾问？
1: OK， 应该是说我在一九年的时候，我就进入了一个商会，然后那个时候我是一个非常不会穿衣服的人，所以我每个礼拜去商会，我就觉得非常的痛苦，我都要在衣橱前面大概想个十五二十分钟，甚至我前一天就会焦虑，因为我知道我自己穿的不是很得体，但是我不知道如何解决这件事，然后反正就硬着头皮去，然后因缘际会，就是分会里面有一个朋友，他就跟我说，哎、欸，我觉得你可以去上一下如何穿衣服，那我。算是美
0: 姿美仪吗
1: ？哎、欸，这你就讲到了。反正我就去了，去了之后他就让我焕然一新嘛。他就把呃形象管理这件事公式化。Okay. 我觉我是。超喜欢这种逻辑脑的东西，就感不是凭感觉在操作的。嗯、那它里面讲到一个重点，其实为什么我们要做形象管理？哈，其实形象管理做的事情叫造势，而不是造型、嗯。造型就是让你变漂亮，但是造势就是让你因地制宜。OK， 对，所以我就觉得，哎、欸，这个很棒，因为我可以针对我今天的需求跟目的去选择我要的衣服，然后来帮助我可能在沟通上面做加分。對就比如说我上台。来，如果要做演讲分享，我可能穿的比较正式；但是如果我私底下跟大家吃饭聊天，穿这么正式就会很奇怪
0: 。那你今天上 p 开始穿的这一套，可不可以帮我们解释一下为什么
1: ？<笑><笑>可是我这样说明，大家会知道吗？我今天穿的是一套金黄色，像芒果一样的。对啊
0: ，我嗯，你今天在呈现的是一个什么样的氛围呢？ Oh,
1: 今天呈现的是一个浪漫和善的氛围，因为今天录完 p a d k a s t 之后呢，我还要跟一些商会的朋友见面。Okay. 对，但是我不能穿西装，因为看起来会太正式，因为大家可能也没有想说要料到。变成这样，对。Okay. 那这个洋装里面带一点蕾丝，但这其实不是我平常的风格。我平常风格就是 T 恤、牛仔裤
0: ，比较利落一点
1: ，是是,是，比较休闲一点嗯嗯嗯。对对对。那为了要跟我们商会的伙伴拉近距离，所以就添加了一些浪漫的元素进来
0: 。OK， 我会带入这个的原因是因为，那你在运动去维持你的体态，跟你做这个怎么讲形象管理。或形象改造，你你觉得他们有有没有相辅相成的一个效果
1: ？嗯、呃，形象管理的老师他都会说啊，有很多学生跟他讲说啊，我变瘦了再来上形象管理，我变漂亮了再来形象管理，那老师就会反问他说，那你现在不值得更好吗？嗯。对，所以其实我觉得，不管在什么样的状态，你的视觉，我想都是别人对你的第一印象。所以，不管你现在的体态是比较风云，还是比较中性，或者是比较瘦，你都应该要有一个更好的自己。去被呈现出来，对对，所以我想这个就是相辅相成。当然，如果你有比较好的体态，你可能选择衣服上面可以比较多元，嗯、但不代表你体态不好不能做这件事。
0: 那你讲到体态好或不好的时候啊，我就会很好奇啊。以女生来说，其实上过节目的蛮多女来宾，我都会问这个问题，就是说你会有所谓的身形焦虑或体态焦虑这样子的状况吗？
1: 我觉得我还不是女艺人，目前是没有。但是前几天高雄签书会之前，我断食了四十八小时
0: 。哦，还是会希望在照片上呈现好一点，对不对？是是是是,是 OK OK OK， 因为像你这样子有固定在做运动，而且其实听起来运动对你来说是一种舒压的模式。我觉得它并没有非常强烈的，就是说哦，你一定有特定某种体型或者是某一个样子，对你来说，它在感受跟心灵。意义比较大一点 嘛， 对不 对？ 那你接下来会想要尝试什么新的运动 吗？ 或者是你接 触， 比如说商会 啊， 或者是朋友这么多了之 后， 一定会很多人 说：“ 哎， 来， 我带你去做什 么？ 我带你 去， 要不要来尝试什么东 西？” 有没有什么是你下一步想要做 的？
1: 我最想要尝试的是 free diving，
0: 真的假 的？ 真的啊。OK， 因
1: 为我现在就是有被气瓶的 嘛， 就是一般的潜水。那我就很想知 道， 就是 free diving 那个到底是。如何下潜 ？OK， 而且是很自在、很轻盈的，你就可以下去这样。对，这是我蛮想尝试。
0: 那那你你怎么还没有？对啊，因为其实住在高雄很容易啊，小琉球啊，或者是恒纯，都是有很多很好的潜点啊。是什么太忙了吗？还是怎么样？为什么还没有开始尝试
1: ？我等一下报名。<笑>你等一下，马上报
0: 名就对。马上
1: 报名
0: 。OK， 因为你,你之前打工换书去了这么多的地方，其实都还是蛮偏向潜水爱好者很很喜欢去的地方嘛。那你有想说，哎、欸，还是你在 free diving 之前，因为你知道现在拍很很多，就是很多人去拍照都会很注重拍出来的样子，还是你是觉得说你要再断食个一阵子再？
1: 哎、欸，没有哎、欸，我看很多这个自由潜水的人，他们都是学习完之后身材才会慢慢越,越好。没錯你讲的是对的，对啊。对,啊對、
0: 嗯，那你像你现在就是说把运动跟你的工作做,做成一个平衡之后，那你的另外一半，你们是有一起运动的习惯吗
1: ？他会动他的我，我会动我。你们没有
0: 一起运动啊、哦？<笑>没
1: 有
0: 。哎、欸，其实我觉得看你们的照片。他是不是最近比较少运动
1: ？<笑>没有，他其实每天都运动、欸
0: 。真的假的？
1: 真的,真的、欸、那为什么？还
0: 是他变壮还是怎么样
1: ？没有啊，没有啊。
0: 还是你变瘦了
1: ？也没有，我最近比较胖
0: 。因为开始，<笑>因为签书会比较忙的关系，是不是
1: ？我觉得这不是理由，不行不行，就是借口。
0: 那你觉得是什么原因？就是比
1: 较多。<笑>
0: <笑>因为我每次看你在分享的时候，因为你的签书会是自己在料理在做嘛，然后。在这样子长期，就是说用这样的方式呈现给观众、你的呃，或者是读者你的食材啊，或者是你的料理方式的时候，你觉得是不是做这种这样子的分享，真的是会有那个怎么讲？工作伤害就是会变胖。做食材是不是很容易？真的容易变胖
1: ？不会，如果你是自己煮就不会、欸，因为我我自己煮都蛮清淡的。嗯，对我就是圆形食物烫一烫或煎一煎，甚至烤一烤，然后我就会吃了。OK， 但是因为就是。工作关系，我必须要常常外食，因为你可能没有那么多力气可以每一餐都自己煮。嗯對，对外食，然后吃完饭之后，你就想要来个甜点，重点是甜点吧？
0: 哦，对你讲到重点、啊，你有一个甜点味，对
1: 我有甜点味，所以我就会、嗯、对无法克制这样
0: 。那呃，下半场最后，我很想要请你跟很多也许正在跟你做一样的，比如说在做网络生意的、啊，或者是要很常常跟消费者直接沟通的人，来讲一下说。运动到底对于这样子的一个生活形态最大的帮助，对你来说是什么
1: ？我觉得运动对我来说最大的帮助就是逃离这个烦忧的世界
0: ，在那一个小时或两个小时之内。没错。所以说，其实网络上一定会有很多正面的，也相对的来说有很多负面的东西会进来吗？像你的，比如说粉砖啊，或者是你的你经营的品牌，会有遇到这样的情况吗？
1: 呃，或多或少一定会有遇到，但是那我觉得是少数，只是自己给自己的期许会不会到位？我觉得通常都是我自己给自己的压力比较大
0: 。OK， 像怎么样的压力、嗯？你一定要做到全台第一，还是怎么什麼哪方面的压力
1: ？我觉得像这本书确实就是啊，因为我们是第一本出这个书的人嘛，那其实时间上我也会。希望可以越早可以完成这件事越好，那是这是第一个。那以签书会当天来说啊，我就希望所有事情都是到位，就譬如说我们有邀请平面摄影师、动态摄影师，然后他们的站位什么的，就是都要 handle。我们希望就是让这件事的效益可以发挥到最好啦。对，所以我们就希望各个环节都可以完美。所以我就觉得我当天的团队都非常的顶尖。这样
0: ，我蛮希望接下来你可以再出一本，也许不有这么厚的书，可是有一本专门给健身的人、运动的人的一个食谱。因为我相信，对于自己来说，你对运动有概念，然后你对营养有概念，而且对,對。对这个食材，你又非常的了解，再加上你又说虾子是一个很好的蛋白质来源，感觉起来这应该会是蛮好的组合要要。那我可以邀请
1: 你来写一半，可以没有问题。我可以当<笑>我可以
0: 当那个怎么讲，实际的使用跟操作者这样子
1: 。这样我不是就每天要去你家煮饭给你吃？
0: <笑>我老婆在外面，对，我怕她会不高兴。<笑>没问题，而且反正你出的时候，我可以让我老婆跟你学一下怎么做虾子的料理，这样、哦、好棒
1: 哦，太棒
0: 了。好，谢谢虾公主来上我们杰森的人生赛道。那我希望未来有机会呢，还可以看到更多你的著作，还有你新的书，甚至如果你有新的节目，也欢迎邀请我们上节目哦、喔。
1: 耶、yeah, ，谢谢，谢谢杰森。好，我们下次见喽，拜拜，拜拜。